0: Eine neue Folge 16 Vars, Philipp und Korn sind für euch am Start mit den heutigen Rap-Themen. Wir werden einen kleinen Rückblick haben in die Rap-Zeit vor, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, das wird uns Philipp gleich erzählen. Wir werden das Album der Woche besprechen, natürlich ist das Sample-Quiz am Start, das Rap-Quiz ist am Start. Wir werden ein Newcomer besprechen. Und gleich danach geht's rüber zum Fußballthema. Es wird darum gehen, ob Bayern von den Chiris bevorzugt wird. Wir werden Sandro Wagner im Detail vorstellen, uns mit Joachim Löw beschäftigen. Außerdem werden wir euch ein paar Fußballsprüche um die Ohren klatschen und werden die Krisenschalte und die Blutgrätsche von Hoffenheim besprechen. Die
1: Blutgrätsche von Hoffenheim. Ist das ja schon der offizielle Titel des verkauften Drehbuchs für Roland Emmerich? Oder wie sieht
0: es aus? Also mindestens. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass irgendjemand hat gesagt, wenn für etwas dieser Begriff erfunden wurde, dann für dieses Foul. Wow.
1: Aber dazu kommen wir erst in Später. der zweiten Halbzeit. <lacht> Liebe Leute, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Das ist hier wieder... Hier wird wieder äh, Spannung aufgebaut. Das ist wirklich äh,
0: Steven Spielberg-like. Ja, das war wirklich gut gemacht, Philipp, muss ich sagen.
1: Ja, auch unter deiner gütigen Mithilfe. Vielen Dank für diese Vorlage und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit unseren Zuhörerinnen heute die neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Rap und Sport zusammenzufassen und deine ganz persönliche Meinung zu abzugeben. Und da hätte ich gleich die erste Frage an dich. Aha. Ist dir bewusst, welches Geschlecht
0: der die Newcomerin hat, die heute vorgestellt wird? Nein. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe noch nie diesen Namen gehört.
1: Das ist sehr gut. Ähm, Es ist Rua. Rua. Yes. ähm, Es ist eine Rapperin aus dem schönen München. Und ähm, sie ist seit letztem Jahr bei PA Sports Label Life is Pain gesigned. Äh, dort die erste äh, weibliche äh, Signage. Erste signage. Yes. Sagt man das <lacht> yes, it's a signage. And she's a female, so that's cool. Und ja, ähm. Yeah, ähm hat natürlich auch angefangen mit äh, Internet-Tracks äh, noch unter dem Namen Rue7 und ähm, dann 2020 gesigned und dann äh, vier Songs bisher rausgehauen, wie ich das äh, mitbekommen habe. Und äh, ich bin aufmerksam geworden durch ihre erste Single Bad and Bujay. Äh, ich glaube, das Video ist auch in München in der Messestadt, äh, da kommt sie nämlich auch her, gedreht worden. Und es äh, ist cool und ist sehr rough und... Äh, Sie ist eine Rapperin, die wirklich viel mehr Fokus auf den Rap als auf den Gesang legt, obwohl sie das auch kann. Und das ist irgendwie cool. Das ist sehr, ähm, aber auch nicht anbiedernd irgendwie, sondern wirklich einfach geil gerappt und schöner Vibe und, ähm, zweite Single Casablanca ist so ein Video, was eben, was ja mittlerweile so typisch ist, irgendwie so aus mehreren Bild- Schnipseln irgendwie so besteht oder mehrere völlig verschiedene Szenen einfängt. Und das da sind auch sehr, sehr schöne Sachen mit Alpakas dabei und mit ihr in so einem komplett Betonraum, aber in so krassen, übertreten Fashion, Riesenboots und alles. Also irgendwie, also irgendwie cool, ähm, auch selbstironisch, aber halt sehr, 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 sehr gut am Rappen. Und sie hat irgendwie in einem, einer Szene auch so als Lockenwickler so Cans, wahrscheinlich so Jim Beam whisky Cola, so einfach so Dosen im Haar. Das ist einfach nice, einfach sehr, sehr cool. Und ich bin da sehr gespannt. Und ich glaube, von der Qualität kann man da viel erwarten. Müssen wir mal schauen. Und ich finde es halt auch schön, dass ähm, so ein Stil aus München kommen kann. Finde ich cool. Das gibt den Leuten hier in München auch das
0: Gefühl, dass man, dass man dabei ist. Man dass man es schaffen dabei. kann, ja, absolut. Und hat sich schon irgendwelche crazy Features rausgeballert, von denen ich wieder irgendwie nichts mitgekriegt habe.
1: Und ja, sie hat in ihrem Camp, da gab es irgendwie, glaube ich, ein, zwei Posse-Tracks. Also dann entsprechend mit PS s Jamule hm. ähm, und Co. Ähm, aber ansonsten, yes. Wow, krass. Das, er ist mir ehrlich gesagt kein Begriff. Forty. Nee. Kennst du nicht? Nee.
0: So ein Blondi, so ein, Blondie, so ein, so ja, ein blond gefärbter Haare. Haare. So ein bisschen Hipstermäßig sieht er aus.
1: Aber was? Nee, nee muss ich sagen. Ihn habe ich äh, auch bei der Recherche immer so ein bisschen überlesen, weil ich einfach ihn nicht zuordnen konnte. Ähm, aber auch, krass. Okay. Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Ach nee. Ach, ja, okay.
0: War mal in irgendeiner Spotify-Liste glaube ich, drin, die ich gehört habe. Also ich glaube, ich habe wirklich, ich weiß nicht, wahrscheinlich nur einen Track von ihm gehört. Aber irgendwie war das, ähm, weiß ich auch nicht, was war denn das irgendwie? Ja, der hat einen ich, äh, Song mit Vanessa Mai aufgenommen. Ach, das kann, also irgendwas war da, ja. Lese ich hier gerade. Mhm. Aber ich glaube, da war auch was mit Monet irgendwie, Monet 1 ja, ja, ja,
1: ja. Irgendwas war das da? auch. Ähm, aber okay, muss man dann auch mal auschecken. Man kommt auch echt nicht mehr hinterher. Ne? Es gibt so viele Leute. Nee. Und auch Ruha zum Beispiel, <lacht> ist ja, das ist ja noch nicht mal mehr Newcomerin. Das ist ja eigentlich auch schon gar nicht mehr zeitgemäß, wenn das irgendwie schon wieder ein halbes Jahr her ist. In der Zwischenzeit sind schon wieder hundert neue Leute rausgekommen. Es ist super anstrengend. Aber auch cool. Und ähm, deshalb umso mehr Fokus auf coole Videos und irgendwie äh, Wiedererkennungswerte. Yes.
0: So sieht's aus. So sieht es aus. Krass, hier steht sogar was von Goldener Schallplatte, ey. Bei Herrn Forley.
1: Ja, wahrscheinlich aufgrund des Schlagerfeatures. Oder ich habe mir letzten Samstag
0: mm-hmm, ja. ja, bitte.
1: Die, wirklich die komplette Show äh, Schlager Champs oder so angeschaut, auf dem ersten mit Florian Silbereisen. Oh Gott, was ist das? Ja, man war nach so einem langen Tag, hat man sich überlegt, die ersten Minuten, um dann halt irgendwie eine Serie zu schauen oder so, und dann wurde halt das Comeback der No Angels angekündigt. Und dann irgendwie war man halt so in dem Moment überrascht davon und wollte es halt irgendwie sehen. Und dann hat man sich halt einfach diese ganze Show bis halb zwölf reingezogen. Und da waren wirklich jegliche DSDS- und Popstars-Kandidaten, von Janet Biedermann bis Pietro Lombardi, Giovanni Zarella, die alle jetzt einfach Schlagersänger
0: sind und da einfach richtig fett wurde machen. Das, das ist verrückt. Ja, das geht irgendwie so unter, aber ich glaube, das sind wirklich mit die. Also ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist mit ähm, na mit 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 wie heißt unser großer Rap 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 Verkaufsstar?
1: ich Dumm oder was? Hm? Ich weiß nicht genau. Suchst du eine
0: Person oder? Ja, ja, hier der Berliner, der Kapi der bei Buschi. Ja, genau, Kapi, danke. Bei Buschi, oder das ist ja schon. Na Jetzt ja angeblich wieder, oder? Echt?
1: Oh, ja, okay, wow, wie schnell ist die Zeit? Okay, <lacht> ich wollte ich noch voll, äh, voll altklug.
0: Äh, oh, irgendwas habe ich da gelesen. Okay. Nee, aber ich glaube, früher war es zumindest so, dass der Schlager mit am besten verdient hat in Deutschland, weil anscheinend so viele Leute das hören. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber könnt könnte es mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube vor allem, ja wird halt viel verkauft an Platten. Und wenn nicht Corona ist, wahrscheinlich auch relativ viele Tickets für solche Shows. Und es ist wahrscheinlich irgendwie gar nicht so schlecht.
0: Kann man, kann man aushalten dann damit.
1: Ich glaube, es ist besser, guter Schlagerstar zu sein als halb erfolgreicher Rapper oder Sänger. Vor allem, okay. da ist es wahrscheinlich noch ein Tick schwieriger. Also von daher, das ist definitiv eine Karrierechance für alle Leute, die es versuchen. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, Ruha checkt sie aus. ist jetzt wirklich auch einer der äh, Zum äh, feministischen Kampftag, wie es ja genannt werden soll, und nicht internationaler Frauentag, um da ein bisschen erstens ähm, äh, weitere Personengruppen mit einzubeziehen. ähm, ähm, Was soll ich sagen? Genau. ähm, Ne, ich wollte jetzt eigentlich irgendwie sowas sagen, wie, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ähm, Naja, anyway, auf jeden Fall solltet ihr euch äh, generell mehr mehr ähm, weiblichen Rap auch zu Gemüte führen, aber nicht nur eben am Frauentag, das ist kein Datum dafür, das sollte ganzjährig und immer passieren und ähm, jede weitere Rapperin, die da hochkommt sorgt dafür, dass es ähm, mehr Qualität gibt und weniger Sexismus und das ist doch eine gute Sache
0: klar, so let's go let's do this let's do this Mann, so game oder was Quiz,
1: Quiz. Ja, Mann. Verdammt noch mal, echt. Oh, mir ist jetzt richtig heiß.
0: Warum denn? Ja, ich weiß es nicht, weil das so eine emotionale Rede war. Ja, und ich bin noch
1: ein bisschen aufgeregt.
0: (lacht) Willst du jetzt gleich äh, das Rap-Quiz hinterher schieben, oder?
1: Gerne. Das ist nämlich ein super, super schnelles Rap-Quiz, das sich um einen sehr bekannten Mann dreht. Das sind drei Zeilen, oder drei, also drei ja, es sind einmal, zweimal zwei Zeilen, einmal eine Zeile. Also ganz schnell, ganz kurz. Deutsche Rapper über Drake.
0: Deutsche Rapper über Drake. Also es sind genau cooles, deutsche Raps, okay.
1: Und es sind absolut große Songs, sehr erfolgreiche Songs, äh, in denen diese Zeilen gesagt wurden. Und äh, es gibt direkten Drake-Bezug und Zitate. Okay, gibt es auch wieder drei Auswahlmöglichkeiten? Gibt es, aber sehr gut. die sollte man wirklich nicht brauchen bei diesem. Oh Gott.
0: <lacht> du kennst mich.
1: Ja. Wir fangen sofort an mit der Nummer 1. Geht von Tracks Schwanz runter, geht von Tory Lane's Schwanz runter. Was? Oh, ich hätte schon fast, ich habe fast so geflowt, wie es in dem Song auch gemacht wurde. Oh, es war klar. Tory Lane's Schwanz runter. Ah, Gott, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Geht von Tracks Schwanz runter. Weiß ich nicht.
1: Ich habe zur Auswahlmöglichkeit als Auswahlmöglichkeit Kapital Bra- Samra oder Casey Rebel. Mhm.
0: Kapi, Samra, ist ja gemein. Dann rate ich jetzt einfach mal. Kapi. Mhm. Samra. Damn it.
1: Auf dem Song Roadrunner. Der zu so einer eine meiner Lieblingstracks immer noch nach wie vor zählt. Zweite Zeile, diesmal wirklich nur eine Zeile aus einem über-erfolgreichen Song. Baby hört mein Tape und dann Drake.
0: <lacht> oh, das kommt mir auf jeden Fall hart bekannt vor. Baby hört mein Tape und dann. Äh, Rin, RIN?
1: Ja. Yes. Ja, von S- Bros.
0: hätte ich dir jetzt nicht sagen können.
1: Ähm, und dann haben wir noch, das wird die schwierigste sein, glaube ich. All Night, wir spielen Fortnite, hängen auf der Couch, hören Drake, more live.
0: Oh, diese Fortli- Fortnite-Lines, die haben sich auch gehäuft.
1: Das ist richtig. Aber das kommt erst in der nächsten Sendung. Ich kann dir anbieten, RIN mal wieder, Ufo oder Dadan.
0: Ähm. Boah, also da dann weiß ich glaube ich ein mit Fortnite, also könnte einer sein Rin und Ufo Jo Also na, jetzt nochmal Rin, nee, Ufo Also Ufo auf keinsten dann sage ich mal da dann
1: Auch korrekt, sehr gut
0: uh, Lucky,
1: großartig und den ganzen Tag, als ich das rausgesucht hatte, die Lines, hatte ich auch wieder so einen Ohrwurm von FaceTime von Dadan. Aber jetzt habe ich ihn komplett wieder vergessen. Das ist so krass, wie schnell seine Musik ist. Schon eingängig, aber auch so vergesslich irgendwie. Naja, das war's. Zwei Punkte geholt. Nice. Absolut tolles Ergebnis. Klaratuliere dafür. Toll geraten. Das ja. ist wirklich super. Das zeigt aber wirklich die Kenntnis. Über Drake. Und dann ist auch äh, Chad Burgundy froh, dass Drake wieder hier endlich
0: ähm, mehr Erwähnung gefunden hat. Endlich wieder Drake-Thema. Perfekt, Alter. Wieder zwei Punkte, nice. Wie wie sieht denn jetzt eigentlich die Liste momentan aus?
1: Du hast insgesamt sechs Punkte geholt. Wow. In drei. Nein, in vier.
0: 33 spielen. In
1: vier Quizzes. Na, ja, immerhin. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Drei davon waren Rap-Quizzes. Ähm, aber dann gib mir doch bitte auch die Gelegenheit, da mal nachzuziehen. Jetzt mit dem Quiz, oder was? Ja, wenn du was hast, wäre
0: geil. Ich hab was, ich hab was. Jetzt muss ich hier natürlich das mal kurz noch mal raussuchen. Ähm mich, dass wir jetzt hier
1: Okay, so, was haben wir denn jetzt hier? Den ersten
0: Track des Sample Quizzes. Geht dann sofort los.
1: Boah, das ist so, ey, so krass. Heute wird richtig durchgerusht. I love you. Tape one. käme jetzt eine Stelle, die es noch deutlicher gemacht hätte, oder warum wurde das so abrupt gestoppt?
0: Ähm, ach so, nö. Aber das ist eigentlich schon alles, woran es man erkennen könnte.
1: Das ist auf jeden Fall US-Rap.
0: That is true.
1: es ah, kommt mir nicht unbekannt vor,
0: aber euch, das ist wirklich eine es große Es ist ein Sprecher. relativ neuer Rad- Also Neu heißt, ich glaube aus dem letzten Jahr vielleicht. Vielleicht aus dem Davor, aber ungefähr so. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so richtig oldschool. Gibt es hier Auswahlmöglichkeiten? Die gibt es, ja. Das, das ist ähm, Kanye West, 21 Savage und Kendrick Lamar.
1: Also 21 Savage finde ich jetzt irgendwie komisch in dieser Auf... Auflistung und letztes Jahr Kanye. Das Album habe ich natürlich rauf und drunter gehört, aber das, dann gab es ja noch mal so ein zweites Ding, das habe ich glaub, nicht mehr so wirklich gehört. <lacht> und Kendrick? <lacht> uh, letztes Jahr. Ich sag 21 Savage.
0: Richtig. Yeah. Mit dem Track A Lot. Hast du bestimmt gehört. Hoffe ich. Guter ja. Track. Ja, ja. <lacht> Aber gut.
1: anscheinend nicht so nicht so aufmerksam. Das muss ich nachholen. Arbeite ich gut. nach. Kannst du dir einen Punkt eintragen?
0: Ja. So, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten. Mal gucken, ob ich da überhaupt ähm, Beispiel, äh, Auswahlmöglichkeiten habe, weil es, glaube ich, ziemlich einfach. Los geht's.
1: Äh, ja, irgendwie würde ich sagen, Man in Black von Will Smith.
0: Uh, sehr, sehr nah dran. Also, Will Oder Smith. Oder dann g- Getting Jiggy with It. Ah, auch ganz nah. Ah, hä?
1: Dann möchte ich es nochmal ganz kurz hören, bitte. Mhm, sehr gerne. Hä? Aber also, Will Smith Vibe auf jeden Fall. Das ist Miami. Nein. Hä? Okay, wow. <lacht> jetzt langsam gehen wir die Will Smith-Songs aus. Also dafür gibt es jetzt nur einen halben Punkt, ja? Ist es Wild Wild West? Jawohl. Oh, Wild Wild West, dieser mit True uh, Hill. Oder? Oder? Oder mit Cisco yeah. und nur solo, als Solo-Artist. Here comes the Wild Wild West.
0: Nee, das war mein Black. Äh, wie ging
1: das? Nee, das, wie ging das? Das ist nämlich so ähnlich, ne?
0: West. The damn, but the Wild Wild West. We're going to the Wild Wild West. <lacht> sehr gut. Naja, man halt. Nee, Punkt. es war kein Punkt. Ja, naja. Ne. Gibt es auch halbe Punkte überhaupt? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, nee, hier gibt es keine halben Sachen. <lacht> hier gibt es keine halben Sachen. Das ist der Untertitel.
0: Cool, dann machen wir doch noch einen. Ich hoffe, den finde ich jetzt hier. Wild Wild West. Ist das jetzt Man in Black?
1: Ja. Aber
0: it's a ein you know. Ein mashup. sehr gut. So, drei, zwei, ich zähle schon runter, wo ich ihn noch immer noch nicht gefunden habe. Ich fange nochmal bei drei an. Here
1: comes the wild, 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 man in black. Du- so, let's oh. do it. So fresh, oh. so fresh and so clean, clean, outcast. Sehr gut. Das ist gut. Oh, endlich mal was so wirklich ernsthaft richtig erkannt.
0: Perfekt. Das war stark. Das <mog> <Original von mog> Before the Night is Over. Hm? Before the Night is Over heißt das Original oh. von Joe Simon.
1: Sehr schön. Also klangen alle noch schönen Originalsongs auch.
0: Natürlich. Das Extra so hier mit verschle-
1: Schreiben. Ja, so ist das. Das wird hier alles
0: auch auf Schallplatte aufgenommen. Richtig gut. Jetzt schenke ich mir mal kurz einen Schluck zu trinken hier ein. Ich habe so eine, wie so eine raue, belegte Stimme hier.
1: Oh, je, je, je. Was, was ist da schon wieder los? Schönes Käffchen. Oh la la. Um 18.40 Uhr.
0: Ja, super. da noch mal rein, ne? So, perfekt. Dann hatten wir das, haben wir das ja auch abgehakt hier. Dann ähm Könntest du uns vielleicht einen kleinen Rückblick machen? Und zwar ja, ist die Old School. Wir blicken zurück auf Alben, Tracks, Personen aus vergangenen Zeiten.
1: Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Wie in der letzten Woche schon eingeführt, die neue Kategorie des Flashbacks, Old School. Aber das ist gar nicht so Old School. Das ist jetzt wirklich ein ganz kurzzeitiger... Rückblick ähm, auf äh, Rins äh, Genesis oder Genesis, das kann ich euch leider gar nicht genau sagen, wie ähm, Genesis, oder? Genesis? Ja, I don't know. Also rein rein thematisch äh, orientiert sich, glaube ich, eher an dem ersten Buch Mose, das da Genesis heißt, ähm, und nicht so sehr an Phil Collins' alter Band. Äh, aber auf jeden Fall ist die erste offizielle Veröffentlichung von Rin aus dem Jahre 2015 war es, glaube ich. Also es ist wirklich jetzt noch gar nicht so lange her, äh, als er noch bei Live from Earth war ähm, und diese acht stark, acht track starke EP rausgebracht hat. Und ich habe äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber vielleicht auch, weil es in der letzten Woche ein bisschen um Rin ging und so äh, irgendwie im Laufe der letzten Woche... Auch aufgrund des Wetters, weil es letzte Woche dann auch hier plötzlich wieder geschneit hat. Und das erinnert mich einfach sehr krass an ähm, an so Winter-Vibes und so draußen rumlaufen und das Hören, ähm, was damals irgendwie so angeteasert wurde. Ich weiß noch, dass Falk Schacht das sehr schnell irgendwie auch geteilt hatte auf Twitter und so. Und ich das zuerst nicht richtig verstanden habe. Ja, diese Musik, das war ja dann auch äh, die Zeit, wo Young Hoon natürlich so groß war. Und da war das halt sehr dieser sehr nihilistische, einfache, aber sehr drogeninduzierte Sound, das war da sehr, da war es aber irgendwie so deutlich und da war klar, irgendwie was damit gemeint war, aber bei Rin war es so ein bisschen leidender und äh, noch viel mehr so auf, also viel ehrlicher auf Liebe ausgerichtet und und sehr viel mehr gesungen und, äh, und irgendwie habe ich aber am Anfang nicht so ganz verstanden, weil es halt sehr ruhig war, sehr ruhige Beats, aber es ist halt super atmosphärisch und ähm, passt einfach sehr, sehr gut zur kalten Jahreszeit und Da sind großartige Songs drauf, vor allem der der Track Error ist großartig, da sind unglaubliche Lines drauf und äh, generell sind da sehr viele verschiedene Stile irgendwie und und da ist äh, auf dem Track Curtis, das ist der letzte Track dieser EP, auch schon dieses äh, mittlerweile Trademark gewordene Oh Junge, Oh Junge äh, drauf äh, und da über den gesamten Song und das ist einfach ein sehr interessantes Album und ich glaube, das sollte man oder EP, sorry, and Play, sollte man gehört haben, um Rin auch besser nachvollziehen zu können und alles, was er so macht. Und äh, äh, manifestierte eigentlich schon damals seine außerordentliche Stellung. Und das kann man sich mal reinziehen. Und es ist einfach so wirklich so ein sehr, sehr gutes Spazier- und Spaziergang-Album. Und das macht ihr alle heute den ganzen Tag. Von daher äh, empfehle ich euch das
0: sehr. Von wann war das 2015? 2015. Auch schon wieder ein paar Jährchen her, ja. Genau, ähm, und da, ähm,
1: Don't Like war da also der größere, der größere Hit, in Anführungszeichen.
0: Chief Keef aus dem Boxen, Don't Like. Oh, genau. Und wieso heißt dann dieser Track eigentlich Curtis, der letzte? Hat das was mit 50 Cent zu tun?
1: Genau, das ist ähm, aus der Reihe von Ich Bin, also diese Tracks, die mal auch so Mode waren, so Ich Bin, bla bla bla, Ich Bin, 50 Cent. 50 Cent. Das ist einfach der Lifestyle, okay. you know, like um, get Rich or Die Trying auf CD-ROM ist zum Beispiel auch eine Zeile darauf. Und so.
0: Weißt du? Ja. Nice. Ja, schön. Ja, da würde ich mal sagen, hört euch das an. Wer es noch nicht kennt, klickt es bei Spotify. Apropos klickt es bei Spotify. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich auch auf jeden Fall unsere Playlist da reinziehen. Die 16 Vars. Wie habe ich sie genannt? Playlist? <lacht> Song. Hits the show. show auf jeden Fall. Hits der show, Playlist der show. Ich glaube, einfach die 16
1: wird, war es die Playlist. Das ist einfach die genau. Playlist, ne? Ihr
0: werdet sie finden. Da werden ähm, alle Tracks oder so gut wie alle Tracks auftauchen, die wir hier immer besprechen. Manche gibt es natürlich auch nicht bei Spotify, aber die meisten schon. Vielleicht äh, rutscht uns ab und zu mal einer durch, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben.
1: Aber dann ähm, kommen heute drauf Error von Rin, von Rua, Casablanca. Um, alle Songs aus dem Rap-Quiz, alle Songs aus dem Sample-Quiz und dein Song der Woche in der Kategorie Sedan Flow Yes. Conflict of Interest. Ich habe diesen und Song noch
0: nie gehört, stell ihn uns bitte allen vor. Das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass das Album so heißt. Ähm, oh, ich also ist nicht Es sich sogar um ein ganzes Album. Oh, das gibt's noch?
1: In der heutigen Zeit?
0: ist nach, kann ich jedem ans Herz legen, von dem Rapper Gets G-H-E-Doppel-T-S ist vom 19.02. das Ganze, also gut drei vier Wochen her direkt Platz zwei in den UK Charts eingestiegen, ist halt auch ein uh, UK Rapper aus ja. London UK Rapper, so, so influential <lacht> ja,
1: naja, voll zu recht das heißt Grime, Grime ja. Rapper
0: ähm, aber richtig gut gefällt mir, mega schöne, ähm, schöne, schöne Trap Beats drauf und super interessante Features auch, beziehungsweise um uh. es mit den Worten von unserem guten Freund Philipp, also dem anderen Philipp zu sagen, ähm, er meinte dazu, die Features sind geil bis schräg, also Shoutout das das an ist, Das ist wirklich ein schöner Ausspruch, das sollte Running Gag hier sein sehr gute Zusammenfassung, weil er macht zum Beispiel auf dem Album Features mit ähm, Skepta, mit Stormzy. Das ist mit, völlig normal und classy. Aber auch mit Ed Sheeran. Oh. Okay. <lacht> also hört euch auf jeden Fall rein, ist also meiner Meinung nach echt ein gutes Album und wenn man relativ viel Ami-Rap hört oder halt auch Deutsch-Rap hört, finde ich es immer eine ganz schöne Abwechslung, so ein bisschen diesen UK-Touch reinzukriegen und auch einfach diesen geilen London-Accent so ein bisschen sich mal zu gönnen. Absolut. Ist es schon Drill? Bitte?
1: Ist es schon Drill? Was meinst du mit Drill? Also Drill, das Musikgenre Drill. Der super grimy, dark trap aus UK. Nee, das, das, was Luciano nicht. jetzt auch hierher kopiert hat.
0: Nee, 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 so nicht. So zum Glück nicht. Hm. Gönnst du dir, dir mal, Das werde ich mal. Das werde ich mal machen. Das ist schon... Der Typ ist ja jetzt auch nicht so der Jüngste. Ne? Der ist, äh, wie alt ist der, glaube ich, irgendwas mit vielleicht Ende 30, würde ich mal sagen. Boah. Also okay. so vielleicht 30, 38 oder sowas. Ähm, der ist schon so ein bisschen länger am Start. Der hat was zu erzählen, ne?
1: Erzählen, ja, Gut, das hören wir uns an, wenn wir, wenn wir dazu kommen, bei all den ähm, Entwicklungen im Fußball, die Fußball es mittlerweile, die es mittlerweile gibt. Heute brandneu, extrablatt, extrablatt, tagesaktuelle News, also wirklich auf die Stunde heruntergebrochene News, Yogi Löw tritt zurück nach der EM 2020, wie sie noch immer genannt wird, die vielleicht äh, dieses Jahr stattfindet, dann auch vielleicht demnächst schon eigentlich. Das
0: ist alles so enger Terminkalender.
1: Ähm, ja, das ist äh, schon Big News. War überall Krass. Allmeldung.
0: Ich hab's nicht gehört, ist genau. Also jetzt weiß ich es. Ist überall
1: angekommen. Hast du es wirklich jetzt gerade erfahren von mir? Das wäre geil. Krass. Hab ich also jetzt ohne Nicht schlecht. Ja, ja aber da seht ihr. Push. Da seht ihr, ja, ihr braucht auch keine Push-Nachricht mehr anstellen, weil das ist ja hier eure Push-Nachricht. Wir bringen euch wirklich, wir haben extra die Folge heute vorgezogen, um euch das heute schon zu erzählen. Ja. So wird, so flexibel ist lieber Podcast. Ne? Da wird gesagt, komm, okay, dann schnell Redaktionssetzung, machen wir die Sendung, weil das ist äh, wichtig. Da ja, soll eine Nachricht kommen. Da soll eine Nachricht kommen. So. Interessiert die Leute, genau. Und das haben sich natürlich schon 100.000 Leute, das haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Ähm, er hat es auf eigenen Wunsch eben um Vertragsauflösung dann nach der EM gebeten. Pipapo, hätte eigentlich ja noch Vertrag bis 2022. Und mittlerweile hat ja schon Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz zu Liverpool-Leipzig, wo ja sehr gute Chancen bestehen, dass Leipzig das vielleicht noch rumdrehen könnte, so unglaublich ja, komisch schlecht Liverpool im Moment ist, hat schon gesagt, er wird es nicht machen. So, das ist eigentlich der erste Dämpfer. Und dementsprechend wird es am Ende wahrscheinlich wieder Bruno Labbadia. Aber gut, hat ja, ja bei Hertha schon gut geklappt. Ich dachte, Lothar wird Oder Lothar, das wäre schön. Das fände ich wirklich auch mal eine nette Chance. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich auch sehr interessant finde, das möchte ich hier mal, es gab dann sehr schnell einen Kommentar von Kicker-Chefreporter Karl-Heinz Wild. Ähm, und da hat man so richtig gesehen, also ein richtig dummer Kommentar der halt einfach auf schnell, schnell geschrieben wurde, aber mit so wirklich dummen Sachen, vor allem geißen Das war halt so, ja, das ist die richtige Entscheidung, äh, Entscheidung, hilft allen, bla bla Und dann ist der letzte Satz, äh, oder der letzte Absatz möchte ich immer kurz zitieren. Ähm, also erst wird eine krasse Wahrheit verkündet. Äh, die Spekulationen über den künftigen Bundestrainer werden den deutschen Fußball so lange begleiten, bis der neue DFB-Coach feststeht. Okay. Und jetzt völlig unpassender Vergleich, weil ganz andere Situationen. Löw und seine Nationalspieler dürfen sich davon nicht stören lassen, sie müssen in jedem Spiel liefern. Wow. Sonst droht eine Debatte, die aktuellstes Beispiel Borussia Mönchengladbach und Marco Rose zurzeit erleben und gar nicht brauchen können. Hä? hä? Also wirklich so, hä? Das ist ja wohl was völlig anderes. Völlig. Wenn du zu einem direkten Konkurrenten gehst und irgendwie so ein bisschen das halt für die Spieler halt schwierig ist, wenn du vielleicht vorher äh, alle eingeschworen hast auf gemeinsame Ziele, als wenn jemand nach irgendwie 20 Jahren jetzt schon ankündigt, dass er danach zurücktritt. Aber auf Nationalmannschaftsebene, was eh ganz anders ist, weil...
0: Hä? Okay. Das macht mir gar keinen Sinn, was er gesagt hat.
1: Aber ja, was ist deine Meinung, wenn du es jetzt erfahren hast?
0: Ähm, richtig, falsch, eventuell schon zu spät? Ja, wahrscheinlich eher schon zu spät. Also ich finde, das wurde schon lange, lange Zeit wurde ein bisschen zu lange an ihm festgehalten. Ich fand jetzt die letzten ein anderthalb Jahre, weiß nicht, fand ich die Spiele jetzt nie so richtig überzeugend. Ähm, so diese, diese geile Stimmung von früher, die ist irgendwie so ein bisschen kaputt, hat natürlich auch viel damit zu tun, mit, diesen, mit dem Rausgekegel da von, von verdienten Spielern. Das war natürlich alles so ein bisschen, die kommen jetzt oder auch so zerrissen in der Presse. Und deswegen finde ich, dass es da schon seit längerer Zeit Zeit wird für einen Neuanfang. Jetzt natürlich die Frage, wen stellt man da hin? Es muss dann halt auch irgendwie was Cooles sein. Das wäre meine
1: nächste Frage. Wer soll es denn bitte machen? Tja. Wenn es Jürgen Klopp nicht machen möchte. Hansi Flick.
0: Ja, auch großer Kandidat. Aber ist das realistisch? Ich denke schon, oder? Meinst du, dass Bayern mit dem weitermachen will? Oh, warum nicht? Ja, ist also immer so, oder? Ich meine, wenn er jetzt nicht das Triple holt, dann.
1: Oh la krasse Vorwürfe äh, aus Berlin, die hier zu hören sind.
0: Dann wird bestimmt Kloppy kommen. <lacht> Keine Ahnung. Das wäre bitter. Nee, aber ja, weiß ich gar nicht genau. Hm, wer könnte man da sonst hinstellen? Herr ja, Labardier? Nee, auf keinensten. Ähm, pff. Es braucht auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen Frische, so was Frisches, weißt du, auch mal wieder. Ich will auch einfach mal andere Spieler da sehen. Und Ich meine, es gibt so viele mit Talent und ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie alles so ausgelutscht. Aber
1: das heißt, du willst auch niemanden so wie Stefan Kunz aus dem DFB-Umkreis, was ja auch auf Hansi Flick irgendwie zutreffen würde, muss man ja fairerweise sagen, sondern du willst einen ganz neuen, frischen
0: Laptop-Trainer. Ja, weiß ja Kann kann man auch probieren, aber ich ich finde, es sollte jetzt schon jemand sein, der auch die deutschen Nationalspieler vielleicht ganz gut kennt. Also es sollte jetzt nicht irgendwie jemand komplett Fremdes aus dem entfernten Ausland sein, der dann hierher geholt wird. Einfach nur, weil es vielleicht ein großer Name ist und er kennt halt niemanden so richtig. Wie wäre es
1: überraschend mit Marco Rose?
0: Ja, das wäre ganz cool.
1: Vertragsbruch bei Dortmund und zack. Ich mache jetzt doch was anderes, Jungs. Das wäre geil. Aber ja. ähm, schwierig,
0: ich wüsste, mir fällt jetzt auch niemand so richtig ein. Joss ja, und das ist,
1: das ist kein gutes Zeichen. Das, das äh, ja, ist dann schon so ein Zeichen dafür, dass niemand so offensichtlich available ist, Das ist halt am Ende ja,
0: irgendwie so eine komische Lösung wird. Aber lassen wir es überraschen. Oder halt irgendwie so ein, jemand, der jetzt gerade die man gar nicht so auf dem Radar hat, weil er noch nicht mal seinen Trainerschein hat. sowas wäre cool, so ein Schweinsteiger oder so. Das wäre krass.
1: Aber ich finde, das ist auch so ein Ding, diese, ich weiß, ich finde, es hat sich eigentlich in den letzten Jahren schon gezeigt, dass die diese guten Spieler selten gute Trainer sind. Ja. Also in Italien sieht man es ja irgendwie bei jedem Club, also von Gattuso bis Pirlo und so alle, die da jetzt irgendwie so, und die dürfen Lampert halt auch ein bisschen, okay, der war bei Derby County, muss man fairerweise sagen, recht erfolgreich, aber halt nicht auf oberstem Niveau oder oberstem Level, aber jetzt auch bei Chelsea und so, das sind diese Leute, die dann sofort Trainer werden, am besten von ihrem Heimatclub. das war halt ist halt nicht so geil. Und Leute wie Nagelsmann, Klopp im Endeffekt ja auch, ähm, der zumindest kein krasser Spieler war, oder Mourinho, ähm, mh ist, ist glaube ich, schon noch was anderes. Irgendwie Trainer. Also für Trainer muss halt nochmal mal anderes Talent haben, als für guter Spieler sein. Ja, oder Dardai. Der,
0: der hat es geschafft.
1: Der hat es natürlich geschafft, das stimmt. Der hat es wirklich geschafft. Dardai würde ich auch eher zu jemandem zählen. Ja gut, der war schon ein guter Spieler, aber jetzt auch nicht der krasse Star und ist ein besserer Trainer als Spieler, würde ich sagen. Das sage ich hier ganz frei raus.
0: Und der hat ja sogar schon die Nationalmannschaft äh, trainiert in Ungarn.
1: Eben. Und Damals natürlich nie irgendwo für qualifiziert und jetzt Ungarn schon zum zweiten Mal in Folge bei der EM dabei. Unter uh. anderem auch Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Und daneben noch Portugal und Frankreich. Ja, das wird unangenehm und schwierig.
0: Aber man könnte ja auch einfach mal sagen, der Perfekte für diesen Job wäre Sandro Wagner. Das
1: könnte man sagen. Aber warum denn? Was macht denn, was macht denn Sandro Wagner aus?
0: Tja, also Sandro Wagner haben wir hier auch auf unserer Liste in der Kategorie A Cappella. Ein Spieler wird von uns im Detail vorgestellt. Sandro Wagner für mich einfach eine, ich weiß nicht genau warum, aber er ist für mich so eine Koryphäe des des deutschen Fußballs der letzten Generation, sage ich jetzt mal. Ähm, Ist... Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, der ist 33 jetzt ungefähr, so genau unser Alter. Und ich hat einfach 27. eine... Bitte? Ich bin 27, keine Ahnung. Achso, das stimmt. Ja, gut, so alt wie ich. Und ich fand, der hat einfach eine super strange, interessante Karriere hingelegt, so insbesondere die letzten Jahre seit 2012, so die letzten zehn Jahre ungefähr. Und und kommt ja aus der Bayern-Jugend, hat da relativ viel, ist da durch alle, ja durch die gesamten Jugendmannschaften quasi durchmarschiert.
1: Unter anderem ja auch möchte ich noch mal kurz, das ist glaube ich der Zusammenhang hier, Ja, er war ja, seine erste Juliorenstation war ja FC Hertha München.
0: Richtig. <lacht> <lacht> da hat sich schon, ähm, wurde schon der, der Pflasterstein gelegt für sein, für seine aufstrebende Karriere. Er ist dann nämlich wirklich bei Hertha BSC gelandet. Vorher, glaube ich, kurz bei Bremen und Lautern gewesen. Und hat dann in Berlin für so drei Jahre gespielt. Damals noch, glaube ich, am Anfang der zweiten Liga. Und hatte natürlich mit damals Ramos, Alagui, Lasogga und sogar noch Ben Zaha diverse unglaublich gute Stürmer vor der oh. Nase sitzt, weshalb er wirklich ja immer nur so eine Art Einwechselstürmer ähm, war. Meistens hat er auch nur so für fünf bis acht Minuten gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Boah, Ramos war wirklich geil. Und ja, Ramos war mega. Und tat einem immer so ein bisschen leid und hatte auch immer so dieses Image des Pechvogels und so war so ein bisschen so eine Lachnummer, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Hoppala. Okay.
0: Dann ist er von Hertha gewechselt hm. zu, äh, na, wie heißen sie denn hier? Am Start, ähm, die Lilien. Genau, die Lilien, zu den Lilien. Und da ging es dann halt richtig los. Da fing er auf einmal an zu knipsen. Ich glaube, 14, 15 Tore hat er da gemacht. Ähm, müsste ich jetzt hier nochmal direkt nachgucken. was könnt ihr euch ja selber nochmal reinziehen. Und ist dann zu Hoffenheim gewechselt im Jahre 2016. Und hat in Hoffenheim auch einfach mega geil gespielt. Also war dieser typische Stoßstürmer da vorne drin. Wenig Ballkontakte. Einfach mal den Kopf hingehalten. Und hatte einfach mal, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Spielglück vielleicht in dieser Zeit. War so seine beste Phase. 15 Tore in 40 Spielen für Hoffenheim. Ist schon ziemlich gut und hat natürlich deswegen dann auch bei Bayern Interesse geweckt. Warum auch immer haben sie ihn dann gekauft. Wahrscheinlich eher so ein bisschen, um die Konkurrenz noch weiter zu schwächen, bei Hoffenheim zu der Zeit gar nicht so schlecht unterwegs war. Und war für ihn natürlich auch, glaube ich, ein ganz cooler Schachzug einfach nach München wieder zurückzugehen, wo er halt sein ja, alles eigentlich angefangen hat. Und hat dann da, weiß ich nicht, vielleicht also ein Jahr da gespielt, glaube ich, bis zum 19 und hat ein paar Tore gemacht, aber war natürlich auch jetzt kein Stammspieler in dem Sinne. Hat allerdings dann einfach den Kuh den besten Coup für sich persönlich wahrscheinlich gelandet und ist nach China gegangen für auch nur eine Saison bzw. ein Jahr. Bayern hat, glaube ich, eine fette Ablöse gekriegt von vielleicht so, weiß ich gar nicht, weißt du das noch, zwölf Millionen oder sowas? Ähm,
1: das kann ich dir nicht sagen, aber zwölf Millionen klingt nach einem guten
0: Deal. Ich schaue hier gerade... Ja, du musst, musst hier mal rein. 2016 wurde da bewertet mit 1,25 Millionen. Und 2018 waren es 12. Und 2019 waren es wieder 1,5. <lacht> also ähm, China hat natürlich gut überbezahlt und hat ihm allerdings auch einen fetten Vertrag, glaube ich, gegeben. Ich glaube, der hat da in dem Jahr... Ähm, fetten Vertrag? Ich weiß nicht, 15 Millionen Euro oder sowas verdient. Und ist jetzt wieder zurück. Spielt keinen Fußball mehr. Aber... Man kann ihn sich, weiß ich gar nicht, wöchentlich alle zwei Wochen reinziehen bei, ich glaube, The Zone als Experte. Ja, Und häufiger das würde ich
1: fast sagen, mittlerweile. Ja.
0: Hallo? Ja, häufiger. Ja, aber ich dachte, die Verbindung ist da ja abgebrochen. Das ist Sandro, der hat sich hier eingewählt. Das ist jetzt hier Clubhaus, Clubhaus mit Sandro Wagner. Ja, das war cool. Das
1: wäre mal ganz lustig. Ich hoffe auch heute Abend, weil ich werde mir heute auch Juventus Turins Aufholjagd rein. Ziehen gegen FC Porto. Und das nehme ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da dabei sein könnte. Hoffen wir es. Wobei ich auch Ralf Grunisch sehr schätze, aber Sandro Wagner ist noch ein bisschen
0: lustiger, aber ja. Sandro ist mega, also ich feiere den richtig. Der ist auch mal beim Smart zum Training vorher damals gekommen. Ich finde es einfach toll.
1: Das ist echt cool. Na, ja, er ist wirklich auch ganz lustig, weil er auch äh, irgendwie so ein bisschen mehr jetzt als Kommentator so ein paar Insights preisgibt und irgendwie auch immer mal äh, hier den diverse Moderatoren halt so aufzieht. Und so ist halt wirklich so ein bisschen, ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues. ist wahrscheinlich in jeglichen anderen Fußballhochburgen, wo man schon irgendwie seit 20 Jahren mit zwei Leuten kommentiert und das einfach auch Entertainment ist. Aber hier ist es halt nicht so, hier ist es ziemlich neu und deshalb ziemlich cool.
0: Ja, deswegen. Ich sag's doch. Er könnte ja. auch den Job machen für, von Yogi. Das wäre easy peasy für ihn. Ja, das wäre sehr interessant. Dann. Nächster Punkt.
1: Naja, Schalke. Achso, uh, Schalke? Okay. Willst du was über Schalke erzählen. Ähm, ja, das ist ein Punkt, den wir auch schon länger mit uns äh, haben. aber ich will auf jeden Fall noch über die Grätsche von Hoffmann äh, sprechen, wie sie mittlerweile, die Blutgrätsche von Hoffmann, wie sie mittlerweile genannt wird, ähm, von Paolo Ottavio, ähm, aber, also das dürfen wir heute definitiv nicht verpassen, weil das finde ich wirklich, die ist so. ich, ich feiere das so
0: krass, ich finde das so eine gute Grätsche, einfach diese Attitude. Ich Ey, krass. warte, 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 pass mal auf, wir machen jetzt noch die fünf Sprüche, weil das passt gerade perfekt. Zu Sandro Wagner. Ja. Weil Sandro Wagner ist nämlich auch mit dabei. Yes, Sir. Beziehungsweise ist dann eher der sechste Spruch, ähm, den habe ich mir noch rausgesucht, ein, also es geht los, fünf von unserer besten Liste, die besten fünf heißt es, glaube ich. Ähm, Spruch von Herrn Wagner. Dann hauen wir raus. Über sich selbst, natürlich, sagte Folgendes. In der Wahrnehmung bin ich sicher nicht einer der beliebtesten Spieler. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin keiner, der sich verstellt. Die Leute wissen ja auch nichts von mir. Ich habe nämlich kein Facebook-Profil, wo ich immer meinen Hamster fotografiere. Fand ich sehr gelungen. Schreibt jo. genau Aber das ist
1: genau das, was das möchte ich doch noch kurz dazu Jetzt hast du mich doch noch getriggert. Das finde ich wie auch als Kommentator so ein bisschen schade. Da ist manchmal so ein bisschen zu Altmodisch. Ja, ich so muss ich sagen, tut mir leid. <lacht> aber ist es nicht bodenständig eher? Nee, es gab auch schon mal so eine Szene, das war aber, glaube ich, wo er zu Gast war bei ZDF oder ARD. Ich glaube bei ZDF, Champions-League-Finale, glaube ich, lief das auf ZDF, da, also im Free-TV. Da war er, glaube ich, auch kurzfristig zu Gast, als also als, also aber im Studio so als, wie sagt man, Experte, so sagt man. Und da, da hat er dann auch so über Serge Gnabry gesagt, dass er halt so einen dummen Klamottenstil hat und so, oder halt ausgeflippt und so, nur weil man halt irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie halt auf Instagram sich halt auch mal mit Anglerhut oder so fotografiert, wo man ja wirklich sagen muss, Serge Gnabri hat wirklich übertriebenen Style, also das mal vorab. Ähm, und das und aber auch so andere Sachen, ich, das ist manchmal so ein bisschen, der ist schon so ein bisschen stehen geblieben, er ist halt nicht, und ist halt der Klassische, der dann so sagt, und der ist halt einfach 33 und sagt dann halt auch so, ja, die jungen Spieler, die hören nur so bösen Rap und bla, das ist so ein bisschen
0: mh. Ja, der ist schon ein bisschen altbacken.
1: Bisschen, ja, ein bisschen öffnen, Ne, das geht schon, ne?
0: Ne, Sandro, ne? Ja.
1: Machen wir hier oben doch auch in Hamburg, ne? Da sind wir auch immer offen für die ganzen Schiffe, ne? Und ähm, verloren hier auf dem Hafen, da musst du auch mal äh, musst du alles akzeptieren, ne?
0: Okay, okay. Kleine Abstecher nach yes. Hamburg in den Norden, in den hohen, hohen Norden. <lacht> In den Norden ähm,
1: der HSV schafft es vielleicht wieder nicht.
0: Ja, das ist auch spannend, das stimmt. Das, eigentlich das, auch äh, das muss man tun.
1: wirklich, das muss demnächst dringend Thema werden. Das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga, das war ja wirklich noch nie so spannend, dass vier Teams so eng noch beieinander sind. Aber dazu mehr, wenn Spiel- wir den fünftbesten Spruch aller Zeiten gehört haben.
0: Das ist echt schwierig, also es gibt ja einfach wirklich, du könntest ja jährlich, du könntest ja wahrscheinlich wöchentlich so eine Liste rausballern, deswegen habe ich hier einfach ganz random mir so ein paar rausgesucht, ein paar kannte ich schon, ein paar kannte ich selbst nicht, fand ich aber ganz cool, du kannst ja vielleicht einfach mal auch raten, ob du weißt, von wem es ist, einfach ja, zu durch. und zwar ist ja. das hier von einem ehemaligen Trainer von Dynamo Dresden, oh der da sagte, wenn sich jemand dehnen will, dann soll er nach Dänemark fahren, bei mir wird gelaufen.
1: <lacht> okay. okay, wow, das kam unerwartet und mega cool. Ich tippe mal Ede Geier, oder? Genau. Oh, okay, das ist wirklich ganz nett.
0: <lacht> das war auf Platz 1 auch hier von mir, glaube ich. Ich habe das jetzt nicht gerankt. Dann hätten wir hier noch ähm, einen <lacht> ehemaligen Spieler von Werder Bremen, der sagte, Bremen war für mich ein Albtraum. Es muss die kälteste Stadt dieser Erde sein. Ich habe immer gefroren, ich habe niemanden verstanden und mir ging es schlecht. Hm. Das war ah. Könnte...
1: Naja, nee, aber es muss jemand da gewesen sein, der kurz da war. Irgendwie klingt es nach, könnte ich mir voll gut von Johan Miku vorstellen, aber eigentlich war er zu lange da, um sich so zu äußern, aber aber ja, könnte natürlich auch jemand sein aus Südamerika, der Wärmeres gewohnt ist. Es war Junior Baiano. Ah, war okay. Baiano. Nein, Baiano, der ist äh, Weltmeister 94 geworden, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, siehst du. Dann haben wir hier einen Spruch von einem Italiener auf die Frage, was er von dem Motto Carpe Diem hält. Sagte er, was soll der Scheiß? Ich kann kein Englisch. Aus der Bundesliga, oder? Äh, nee, das ist... Ein, ah, ja, ja, ähm,
1: kenne ich, ja, ja, Francesco Totti natürlich, ne?
0: Francesco Totti, richtig.
1: Von Francesco Totti gibt es ja, der hat ja irgendwann ein eigenes Buch rausgebracht mit Sprüchen von sich und über ihn. Weil das ist ja so ein Ding anscheinend, also in Italien das, also so ein Synonym für Dummheit ist halt so Francesco Totti. Und er ist aber voll geil selbstironisch aufgenommen. Und so, das ist so wie hier ähm, eben, ja, Ostfriesen oder Blondinenwitze, äh, was natürlich nicht äh, politisch korrekt ist, aber in diesem Stil ist es wohl in Italien mit Francesco Totti, das finde ich aber ganz lustig, da gibt es wirklich einige geile Ausfälle von ihm.
0: Okay, das, das wusste ich gar nicht, ich muss mir auch mal reinziehen. Dann haben wir noch einen Spruch und zwar lautet der folgendermaßen, die Kroaten sollen ja auf alles treten, was sich bewegt, da hat unser Mittelfeld ja nichts zu befürchten. <lacht>
1: oh, das ist auch schön Es ähm, war folglich in, äh, in irgendeinem Turnier könnte ich mir irgendwie vorstellen 2008, als Deutschland im zweiten Gruppenspiel der EM Österreich-Schweiz gegen Kroatien gespielt hat, Schweinsteiger rot gesehen hat, das war so bestimmt so ein bissiger Kommentar von war genau
0: zehn Jahre vorher
1: Ah, 98, okay, 98 bei der WM im Viertelfinale 0 zu 3, Klatsche, äh, das 1 zu 0 durch Robert Jani und ich glaube dann zwei Dabur-Schukertore. Äh, Christian Börns, rote Karte noch in der ersten Halbzeit. Ähm, dann war es irgendein Experte im Vorfeld, da habe ich bestimmt auch so ein eingesessener, so Hans-Meier-Type-Beat. Ähm, ich
0: würde aber sagen, Waldemar Hartmann. Fast. War der eigene Trainer, Berti Fuchs. Wow. Okay, ja, das
1: ist natürlich coole Motivation.
0: So, und dann haben wir hier noch einen letzten Spruch. Und zwar war das im Zuge von eventuellen Wechselproblemen mit Eintracht Frankfurt. Also beziehungsweise sollte dort nach Eintracht Frankfurt gewechselt werden von diesem Spieler. Und der sagte, ich glaube nicht, dass der Verein mir Steine in den Vertrag legt.
1: <lacht> ja, okay, auch wirklich eine schöne Perle. <lacht> also der steinelegende Verein war dann der aktuelle, sozusagen damals. Mhm. Genau. Klingt, Es klingt eigentlich sehr stark nach Lukas Podolski, aber das ist ja unwahrscheinlich. So ungefähr
0: die Kategorie ist auch jemand, ja. der sehr häufig sowas rauskommt. Nach
1: Kopf hochkrempeln und so so klingt es. <lacht> Stein in den Weg. Oh Mann, aber wer hat, wer, ist, wer wollte früher dann zu Antrag Frankfurt? Ähm, nee, da kann ich dir nichts sagen. Das war der Thorsten Legat. Boah, Thorsten Legat, ey. Also Thorsten Legat, nein, äh, definitiv. Möchte ich, habe ich das hier irgendwo schon mal erwähnt? Ich finde es nach wie vor krass, dass der so gehypt wird, auch im Trash-TV, nachdem er halt übelst in seiner Zeit beim VfB Stuttgart rassistisch entgleist ist.
0: Ach ja, wusste ich gar nicht. Ja. Der war bei Stuttgart.
1: Ja, ja, der war überall. Und hat da unter anderem das N-Wort gedroppt gegen andere Spieler und auf Plakate geschrieben. Und das ist so, okay, das ist dann jetzt einfach vergessen, weil er einfach sich zum Affen macht im Dschungelcamp oder was? Okay.
0: Feiert, wo es, war denn, aber. Wo war denn der nochmal Trainer dann eigentlich? Ach,
1: bei irgendwo, wahrscheinlich in der 10. Liga, oder? Ja. Irgendwo in NRW wahrscheinlich. Für eine Kultsendung, die auf Vox begleitet wird. Nee, aber uh. deshalb, ähm, also jetzt wirklich völlig ernst und so, das ist Thorsten Leger das ist komplett gecancelt, bitte.
0: Thorsten.
1: Weil es ja nicht nur dumm, sondern halt einfach auch Rassist. Aber okay. Das waren äh, also mir gefällt nach wie vor Ede Spruch. Ja, der war gut. Wobei ich auch bei Ede ein bisschen Angst habe. Äh, dass er auch Stasi-Mitarbeiter war, war er auch, glaube ich, ne? Das weiß ich gar nicht. Oh, das ist echt so krass. Ja, ich fürchte ja. Ich will ihm hier jetzt nicht unterstellen, aber das war doch auch mal ein Skandal. Äh, ja. Geier arbeitete unter dem Decknamen Jan mehr als zehn Jahre lang als inoffizieller Mitarbeiter, also IM für die ddr staatssicherheit Also auch dieser Lässe. Mann können wir hier nicht mehr erwähnen. Aber der Spruch war interessant. Der Vogel ist gut. Ja. Dann ist mein Lieblingsspruch äh, aber von Junior Bajano, weil das finde ich irgendwie cool. Das ist einfach so
0: Mit den Bremen ist so
1: fein. universell zu beschreiben als Kältesten nord der Das finde ich irgendwie ganz Das finde ich gut.
0: Das finde ich auch schön. Ähm, ja, so, dann Ja, kannst du dir aussuchen. Willst du was über Schalke erzählen oder willst du lieber über die Gerätsche reden?
1: Ich will. Ich nehme an, dass die Krise von Schalke noch weiter anhält. Ich glaube, das können wir ja noch öfter ähm, genau, Und Genau. Aber ich habe mir am Freitag diesen Freitag, auch auf der Zone, ähm, äh, weil ich in Quarantäne war. Äh, deshalb musste ich mir Schalke gegen Mainz anschauen. Das war wirklich großartig. Ähm, mit dem neuen Trainer, Dimitrios Ähm Es wurde viel rumgeschrien, aber es war wirklich ein grauenhaftes Spiel. Ähm, dementsprechend, glaube ich, könnte Leichtberg aufgehen, aber es wird, glaube ich, nicht mehr reichen. Aber die äh, <lacht> Grätsche von Hoffenheim finde ich noch geiler, weil äh, ich habe gelesen, dass das hier Thema wird und habe es äh, auch am Wochenende gelesen, habe es aber nicht gesehen und habe es mir dann halt angeschaut äh, und habe extra so die langen Highlights genommen von dem, von dem ja auch nicht so interessanten Spiel wolfsburg Hoffmann. Und das war so geil, darauf hinzufiebern, fünf Minuten lang, dass jetzt gleich diese Grätsche kommt. Und dann hat es mich wirklich überhaupt gesehen. nicht enttäuscht.
0: Ja, das war gut.
1: Also wirklich <lacht> mit beiden Beinen so eine geile Schere. Einfach, er hatte wirklich so gedacht Fuck it, ich mache die Schere und springe so komplett rein. Was ja auch viel, also ich stelle es mir auch koordinativ halt super schwierig vor, weil du bist ja viel, du erreichst ja die Gegenspieler viel eher, triffst ihn ja viel besser, wenn du mit einem Bein vorgehst, dann bist du ja viel schneller unten und viel schneller an ihm dran. Aber er macht noch diesen Move und so, zack, mega geil und erwischt ihn dann halt auch so krass. So ein Frosch. Vier Spiele sperre übrigens heute auch ganz aktuell. Das finde ich, ja. dafür hat es definitiv gelohnt. Ja, recht, das
0: ist. Ja, ist interessant. Ich habe mir noch mal so die Statistik da, die Statistik habe ich mir angeguckt. Und zwar hat der junge Mann ähm, Paolo Ottavio mit dem Namen Außenverteidiger, richtig? Oder ist er doch Außenverteidiger, glaube ich, von ja. von Wolfs, Wolfsdorf? Und hat jetzt diese Saison vorher schon fünf gelbe Karten gesammelt. Ist jetzt ein, also ist solide, würde ich sagen. Aber wenn man sich die äh, die Karten mal anschaut, ist interessant, dass er nur eine von den Karten hat er in einem Spiel bekommen, was Wolfsburg gewonnen hat. Alle anderen wurden mhm. äh, wurde unnötig gespielt oder beziehungsweise jetzt die rote verloren. Das heißt, man kann ja schon ein bisschen davon ausgehen, dass das immer alles so Frustkarten sind, die er sich da sammelt. Ja, also, das Ist jetzt mal über den Daumen gebrochen. Ähm,
1: aber ganz interessant, was da, was aber jetzt wirklich geil den Bogen schließt. Und das finde find ich stark, dass wir das in der Redaktionssitzung so festgelegt haben. Vor zwei Wochen oder so war Maxi Arnold im Kicker Meets the Zone Podcast und hat da erzählt. Ich habe mir das natürlich nicht angehört, aber ich habe die Schlagzeilen dazu gelesen, dass äh, Paolo Ottavio eben Schlagerfan sei äh, und <lacht> in der Kabine aufgrund seiner Initiative auch Cordula Grün unter anderem gehört wird. Bei Wolfsburg, weil es ja so gut läuft bei denen. Und ähm,
0: das finde ich irgendwie lustig. Und also <lacht> das passt gar nicht zu dieser Kretsche. Nee, das stimmt, das ist ja krass. Das hätte ich, okay, das, das ist,
1: das ist hart. Und auch äh, ganz interessant finde ich irgendwie generell an ihm. Er ist ja mit Ingolstadt abgestiegen aus der zweiten Liga, aber war vorher bei Lask, also Linz, und da war ja auch äh, Herr Glasner, der Trainer, und der hat ihn halt dann so sich an ihn erinnert und ihn zu Wolfsburg geholt. Und das finde ich auch ein krassen Fall nach oben, also wobei ich will ihm die Qualität nicht absprechen, aber es ist trotzdem ein krasser Sprung, einfach von Dritte Liga irgendwie rumdümpeln zu einem Verein, der sehr gute Chancen auf die Champions League hat und da Stammspieler. Nice.
0: Ja, das ist echt krass. Also, und jetzt auch, auch äh,
1: absoluter fan natürlich, weil das, also, wie kann man mehr Schlagzeilen machen als mit so einer kretsche
0: Und der ist ja auch gesetzt, also er spielt, glaube ich, fast... <lacht> alle letztlich gemacht, aber fast alle. Ja, 23 Spiele
1: insgesamt für Wolfsburg gemacht. So, das ist ähm, interesting. Ich finde, ähm, auch so jemand, der echt so hochgekommen ist, jetzt, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähnlich wie bei Mainz gegen Schalke, äh, eben unter anderem auch, äh, da kannte ich fast keinen Spieler bei beiden. Das ist so krass. was Also das ist eigentlich cool bei Schalke, weil halt super viele junge Leute, aber es ist wirklich innerhalb von einem Jahr so komplette Mannschaften irgendwie so ausgewechselt gefühlt. Ja. Immer wieder interessant. Bin gespannt, ob das noch reicht.
0: Ich wage es zu bezweifeln.
1: Aber Schalke-Hamburg in der zweiten Liga wäre dann ge- wirklich ein wirklich geiles Zweitligamatch. match Geil.
0: Ja, das, das wird auch spannend, ob Hamburg das dann noch schafft. Aber ich bin mir bei Schalke ziemlich sicher, dass die ähm, hm. sich nach unten orientieren dürften.
1: Und Nächster geiler, ähm, geiler Übergang zu... Das nächste Spiel von Schalke ist gegen Wolfsburg. Richtig. Ja. Und da am, hat ja Schalke jetzt gute... Am Samstag hat Schalke sehr gute Chancen, weil der Blutgrätscher von Hoffenheim nicht dabei ist. Also da kann man jetzt auch mal frei aufs Tor laufen und wird nicht abgefangen.
0: Wer ist denn dann der Zweite hinter ihm? Wer ist denn dann der Linksverteidiger? Außenverteidiger? Der linke Außenverteidiger? Mein Gott, ich kann schon mal
1: sprechen Oh, das ist doch, da geht doch bestimmt Janik Gerhard, dann, rückt doch dann ja, wieder in seine alte Position, oder? Das ist doch bestimmt ja. so.
0: Das ist doch jetzt was, da, da kann man sich doch
1: mal ein bisschen reinfuchsen. Ja, oder bestimmt. hier ähm, Xaver, also Xava Schlager, das ist auch so ein sehr polyvalenter Spieler, der ja. überall aufläuft.
0: Krass. Wir sind gespannt, was dieses Wochenende uns wieder zu bieten hat in der Fußball-Bundesliga, als auch im deutschen Rap.
1: Richtig? Das, ist, das kann man so sagen. Wir sind jede Woche gespannt. Und wir sind auch gespannt, was, das, äh, was die Champions-League-Woche diese Woche äh, bringt. Und da gibt es nächste Woche sicherlich einiges zu bewegen. Es kann sehr gut sein, dass Dortmund jetzt auch noch ausscheidet heute.
0: Höchstwahrscheinlich. Das werden wir euch nächste Woche berichten, wenn es wieder heißt 16 Vars.
1: Ja, und eine, ein kleiner, eine kleine Beschwerde noch. Ähm, bei Win muss man sein Konto verifizieren, das finde ich eine Frechheit. Da ist ordentlich Schotter drauf bei mir und ich wollte jetzt am Wochenende auch wieder auf Frankfurt setzen gegen Stuttgart. Hat zum Glück nicht geklappt, weil Stuttgart Unentschieden geschafft hat. Shoutout an meine Jungs. Und ähm, jetzt würde ich aber auch gerne auf sie setzen. Aber da muss man so dumm mit irgendeinem Videocall das äh, verifizieren. Äh, sicher nicht. Äh, musste man das nicht schon bei der Anmeldung? Äh, naja, weiß ich nicht. Ich bin da schon der länger. Jetzt ne? da halt, oder was
0: da nicht noch alles gibt.
1: Ja, aber da ist ja wirklich Geld drauf, ne?
0: Ja, gut. Ein Bisschen schont es immer, ne?
1: Und jetzt kann man nicht mal, mehr, man konnte jetzt zwei Monate lang einfach Wetten noch platzieren. Das war nur so ein so ein Pop-Up, wo man so sagt, ja, ja, mache ich später. Und jetzt die so, nee, kannst keine Wetten mehr machen, ey.
0: Geld siehst du nie wieder. Oh,
1: ja, das wäre echt gescheit. Scha- Was legen die ja immer so Steine in den Vertrag, Alter?
0: Ja, wirklich. Nervig, <lacht> wirklich nervig. <lacht> oh, schön. Ja, perfekt. Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Ähm, wünschen euch allen eine wundervolle Woche. Dieses, dieses Mal ein Tag vorher Release als sonst, aber es ist, wie es ist. Ihr werdet es uns verzeihen. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Fußball und Rap in einem Podcast zusammen, der Einzige, der dies tut auf der ganzen Welt. In HD.
1: Genau. Bis dahin. Fertig. die